0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Zoals elke week nemen we weer het belangrijkste nieuws uit de luchtvaart- en zakenreiswereld met u door. Laten we snel beginnen. Als eerste, Niek, van harte gefeliciteerd. Uh, waarmee? Nou, het was afgelopen donderdag internationale podcastdag.
0: Ai, even helemaal gemist.
1: Ja, ik, ik heb ook geen taart of bloemen ontvangen. Helaas, volgend jaar beter. Nee, door naar het echte nieuws. Het is vandaag 1 oktober en dat betekent dat er twee belangrijke veranderingen in de reiswereld zijn ingegaan. Ten eerste is er de paspoortplicht in het Verenigd Koninkrijk en ten tweede is het ondergaan van een PCR- of antigeentest voor op reis nu niet meer gratis. Even over dat eerste. Waarom moet ik mijn paspoort mee als ik naar Londen wil?
0: Nou ja, het Verenigd Koninkrijk maakt al een tijdje geen deel uit meer van de Europese Unie. Maar tot nu toe konden reizigers toch wel met een Europese ID-kaart de grens over, als onderdeel van een overgangsregeling. En daar is nu een eind aan gekomen.
1: Ja, dus paspoort mee.
0: Ja, die is nu verplicht. Maar ik denk dat de meeste reizigers sowieso al een paspoort hadden in plaats van een ID-kaart. Die is wat duurder in aanschaf, maar je kunt er ook buiten Europa mee reizen natuurlijk.
1: Ja, en dan het tweede. Die PCR-test. Voor veel landen buiten de EU is die nog nodig om de grens over te komen. En ook reizigers die niet of niet volledig gevaccineerd uh, zijn, die moeten die ondergaan. En tot nu toe was zo'n test gratis. Maar uh, ja, vanaf vandaag moet het dus betaald worden.
0: Ja, inderdaad. Uh, en de prijzen zijn soms uh, hoog. Het ligt eraan of je een PCR-test of een antigeentest haalt en bij welke aanbieder. Maar we hebben uitschieters gezien van 100 tot 200 euro per stuk.
1: Dat maakt op vakantie gaan of op zaakreis wel erg duur. Waarom is die test ineens niet meer gratis?
0: Nou, Ik denk dat de overheid ergens een grens wil trekken. Veel mensen zijn al gevaccineerd, dus binnen Europa zullen relatief weinig reizigers last van hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar Dubai wilt, ben je zo 120 euro extra kwijt.
1: Overigens zijn coronatests om bijvoorbeeld de horeca of een museum binnen te gaan nog wel gratis, maar die gelden dus niet voor op reis?
0: Nee, schijnbaar niet.
1: Nou, helaas. Wellicht zijn er door of luchtvaartmaatschappijen die zo aardig willen zijn om die test te sponsoren voor een reiziger?
0: Nou, ik denk het niet, maar echt stimulerend zal het niet werken voor de internationale reiswereld.
1: Nee. Nou, over corona gesproken, bij United Airlines nemen ze geen halve maatregelen als het over vaccinaties gaat... De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil dat alle personeel wordt gevaccineerd. En zo niet, dan dreigt er ontslag of onbetaald verlof.
0: Ja, United voegt de daad bij het woord en wil uh, 600 mensen die een vaccin weigeren op straat zetten. Dus uh, dat betekent dat voor zo'n 2000 werknemers onbetaald verlof dreigt.
1: Nou, eigenlijk is dat natuurlijk gewoon hetzelfde, hè? onbetaald verlof uh, en ontslag. Uh, sowieso ben je niet meer aan het werk. Waarom is United zo rigoureus?
0: Ja, topman Scott Kirby heeft de maatregel naar eigen zeggen ingevoerd om de veiligheid van zijn personeel en de passagiers te kunnen garanderen. Overigens werken er zo'n 67.000 mensen bij United, dus is het maar een relatief klein aantal.
1: Ja, waarom wordt er eigenlijk onderscheid gemaakt tussen mensen die ontslagen worden en mensen die met onbetaald verlof worden gestuurd?
0: Uh, de mensen die met verlof worden gestuurd hebben schijnbaar een medische of religieuze reden om uh, zich niet te laten prikken en de rest dan dus niet, denk ik.
1: Ja, toch wel apart trouwens. United koketteert altijd met diversiteit en inclusiviteit. Waarbij hard wordt geroepen dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, hoe je erbij loopt en welke levenskeuzes je maakt. Maar die vlag gaat dus hierbij niet op.
0: Ja, ik weet niet of je die zaken met elkaar kunt vergelijken.
1: Oké, okay, maar goed, ontslag. Het is wel een zware sanctie. In Nederland zou je daar echt niet mee wegkomen.
0: Nee, klopt. In Nederlandse luchtvaartmaatschappijen mogen bijvoorbeeld geen vaccinatie van het personeel eisen. En dat doen ze trouwens ook niet. KLM-topman Pieter Elbers zei deze week nog tijdens een interne webcast die we beluisterden... ...dat KLM die ook niet gaat verlangen, ook niet voor mensen die naar kantoor komen. Voor vliegend personeel geldt alleen dat hen wordt gevraagd om een vaccinatiestatus door te geven aan de medische dienst... ...zodat ze kunnen worden ingeroosterd naar bestemmingen waar geen vaccinatieplicht geldt. Maar daar hebben we het vorige week al over gehad in de podcast.
1: Ja, inderdaad. Ik, uh, ik kwam trouwens gisteren nog in een restaurant hier in Nederland, maar daar werd niet eens naar mijn QR-code gevraagd. En laatst op Schiphol ook niet uh, toen, ik aan het reis, uh, of toen ik op reis ging.
0: Oké, okay, ja, mijn vorige week wel toen ik in een restaurant was. Dus het uh, scheelt blijkbaar per locatie. Maar ja, in ieder geval apart. Uh, het blijft moeilijk om alles te handhaven, denk ik.
1: Ja, blijkbaar. Nou, waar overigens wel goed werd gecontroleerd op QR-codes, dat was deze week op het afscheidsfeestje van KLM-Nederland directeur Harm Kreulen. Oh ja, hoe was dat? Nou, het was een uh, bescheiden maar goed georganiseerd evenement. Uh, Zo'n 100 gasten, vooral uit de reiswereld, uh, waren bij de receptie in uh, hangar 10 op Schiphol aanwezig. En ze hadden flink uitgepakt. Er uh, was een mooi decor van uh, ja, met meters hoge KLM-huisjes. Uh, een Boeing 737 was aparte hangaren ingereden om als achtergrond te dienen. Ja, hapjes, drankjes, je kent het. En sowieso leuk om weer eens een, een echt feestje te kunnen hebben nu de anderhalve meter maatregel is afgeschaft.
0: En gebeurden er nog spectaculaire dingen?
1: Nou ja, hoeveel spectaculairs kun je verwachten op een afscheidsreceptie? Het was, uh, het was inhoudelijk leuk. Uh, Pieter Elbers, die speechte. Corendon-topman uh, Steen van der Heijden ook. Uh, Toei-directeur Arjen Kers. En voor de rest was het gewoon eigenlijk uh, ja, lekker netwerken.
0: Nog even voor de luisteraars die niet weten wie Harm Kreulen is. Wie is Harm Kreulen?
1: Nou, Harm Kreulen uh, was tien jaar lang uh, de baas van KLM Nederland... En in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de sales in de Benelux. Dat is een grote markt voor KLM, waar bijna een derde van de omzet gedraaid wordt. En hij was vaak gastheer van feesten en partijen in de reisbranche. En ook van grote KLM-evenementen, zoals bijvoorbeeld de KLM Open. En hij onderhield ook persoonlijk contact met de grote corporate klanten.
0: Ja, het hoogtepunt van het evenement was waarschijnlijk dat jij even in de cockpit mocht gaan zitten.
1: Ja, uiteraard als zo'n toestel toch, uh, toch binnenstaat.
0: Ja, niet aan de knopjes gezeten?
1: Nee, alleen heeft het stuur vast gehad. Het uh, toestel was later op de avond gewoon op de lijndienst naar Moskou ingezet. Uh, ik heb niet gehoord dat er incidenten zijn gebeurd.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Ja, we blijven even bij KLM. Uh, Want de luchtvaartmaatschappij heeft vorige week, vlak nadat we de podcast hadden gemaakt trouwens, besloten om komend winterseizoen toch wel naar Miami en Las Vegas te blijven vliegen.
0: Ja, een, een paar weken geleden werden die uh, toeristische routes nog geschrapt vanwege de Nederlandse quarantaineplicht voor reizigers uit de VS. KLM komt er nu op terug omdat die quarantaine weer geschrapt is en de VS het inreisverbod voor gevaccineerde Europeanen binnenkort beëindigt.
1: Ja, vanaf wanneer vliegen ze weer naar die bestemmingen?
0: Vanaf 7 december. Mensen waarvan de reis eerder is omgeboekt kunnen contact opnemen met KLM om opnieuw kosteloos omgeboekt te worden naar de directe vlucht.
1: KLM zou ook in Florida uitbreiden naar Orlando. Gaat dat niet door dus? Uh, nee, vooralsnog
0: niet. Uh, ook de eerder aangekondigde route naar Phuket is nog geschrapt, ondanks dat uh, ook Thailand vanaf 1 november weer grotendeels open gaat voor toeristen. Uh, de nieuwe routes naar Cancun, uh, Port of Spain, Bridgetown of Barbados en Mombasa gaan wel door.
1: Om nog even bij KLM te blijven, het ziet er steeds minder uit dat er dus binnenkort een grote orde voor nieuwe vliegtuigen voor de middellange afstand bekend wordt gemaakt.
0: Ja, topman Ben Smith van Air France KLM zei woensdag rond de aflevering van de eerste Airbus A220 aan Air France dat er in de komende maanden een besluit valt over die order. En het zal gaan om een bestelling van zeker 80 toestellen die bestemd zijn voor KLM en Transavia. Plus opties op 60 tot 80 toestellen extra trouwens.
1: Ja, het zal dus afwachten of het Boeing of Airbus wordt.
0: Ja, ze houden het bewust uh, nog even spannend. Uh, Smith zei dat gekeken wordt naar alle verschillende modellen voor middellange afstanden van beide leveranciers. Uh, dat komt neer op de A220 en A320neo van Airbus en de 737 MAX van Boeing. Maar gezien het feit dat KLM en Transavia al uh, decennia lang met Boeing 737 vliegen, is uh, de MAX de grote favoriet, zou je zeggen.
1: Ja, ik zou mijn geld ook inzetten op inderdaad een... Uh... A320-neo-order voor Air France en dan KLM en Transavia met De Max. Goed, we gaan even naar de reclame en dan zijn we zo bij u terug. Onder meer met het afscheid van de KDC-10 bij de Koninklijke Luchtmacht, de terugkeer van de A380 bij Qatar Airways en onverwacht veel drukte op Twente Airport. Tot zo! Word nu
0: abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl.
1: Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. Vliegtuigtypen komen en gaan. En deze maand is het over en uit voor de MD-11 bij Lufthansa.
0: Inderdaad, Lufthansa, althans Lufthansa Cargo, was de enig overgebleven gebruiker van de MD-11 in Europa... Maar dat type is nu vervangen door de Boeing
1: 777. Naar KLM, en Citybird, die vlogen in de Benelux met de MD-11. In Duitsland uh, LTU uh, in het verleden toen het nog bestond. En uh, ja, nu dus alleen nog Lufthansa.
0: Ja, en in België ook nog uh, Sabena tijdelijk. Uh, maar inderdaad, Lufthansa Cargo was zelfs de allerlaatste... die, de, die een nieuwe MD-11 ontving, volgens mij in 1998... voordat de productie werd gestaakt in dat jaar. Komt er nog iets van een uh, afscheidsvlucht... Het is de bedoeling dat de laatste landing op Frankfurt Airport... op 15 oktober rond het middaguur plaatsvindt. En dan komt uh, de laatste MD-11 terug van een vrachtvlucht rond de wereld.
1: Ja, en dan is er uh, een week eerder uh, het afscheid van uh, ja, de voorganger van de MD-11, de DC-10.
0: Ja, klopt. Of eigenlijk uh, de kdc 10 De Koninklijke Luchtmacht neemt deze maand echt afscheid van het laatste toestel... Maar op 7 oktober staat er een afscheidsrondje gepland boven Nederland.
1: Nou, klinkt spannend. Wat uh, staat er te gebeuren?
0: Na de voorlopige planning is dat het toestel vanaf vliegbasis Eindhoven... langs onder andere Volkel, Leeuwarden, Breda, Tessel, Schiphol en Rotterdam gaat vliegen.
1: Nou, even in de gaten houden dus vanuit ons kantoor.
0: Ja, en een ander is uiteraard wel afhankelijk van uh, diverse factoren, zoals het weer.
1: Ja, uiteraard. Dus uh, pin ons er niet op vast... Air France, Lufthansa, Etihad Airways, Thai Airways, Malaysia Airlines. Allemaal stelden ze de Airbus A380 in het afgelopen anderhalf jaar buiten dienst. Uh, ook Qatar Airways leek aan het rijtje luchtvaartmaatschappijen toegevoegd te kunnen worden. Maar nu lijkt de golfcarrier de Super Jumbo toch weer in dienst te willen nemen.
0: Ja, en dat is wel verrassend. Topman Akbar Al-Baker zei enkele, weken, of enkele maanden geleden nog dat Qatar Airways waarschijnlijk niet meer met de A380 wil gaan vliegen. Hij noemde de aankoop van de vier motoren Superjumbo's zelfs zijn grootste fout. Maar nu heeft hij in een interview met Executive Traveller gezegd dat de A380 vanaf november waarschijnlijk toch weer in dienst wordt genomen.
1: En waarom ineens die ommekeer?
0: Nou ja, Qatar Airways hield haar 10 A380's vanaf het begin van de coronapandemie aan de grond. Ook logisch gezien de lage passagiersaantallen. Bovendien waren ze al niet meer zo enthousiast over het toestel dat al uh, voor corona te groot was voor Qatar Airways al snel werd besloten om vijf a 380 met pensioen te sturen... waarbij werd aangegeven dat ook de andere vijf... waarschijnlijk niet meer terug zouden keren. Maar nu trekken de passagiersantallen weer flink aan. En dat terwijl de maatschappij een flink deel van de a 350 aan de grond moet houden... vanwege problemen met de verflaak op de romp. En daarover ligt Qatar Airways al maandenlang in de clinch met Airbus. We hebben het al meerdere keren over gehad. En om het, capacite om het capaciteitsverlies op te vangen... Uh, ziet de maatschappij geen andere optie... Om dan in ieder geval een deel van haar A380's terug in dienst te nemen. Zeker met het oog op de grote vraag naar tickets in de periode rond de feestdagen. Is dat geen overbodige luxe?
1: Nee, zeker niet. Ik zag trouwens inderdaad ook in Toulouse vorige week. Uh, een aantal A350's uh, staan bij de, bij de fabriek van Airbus. Uh, maar goed, A380's, hoeveel willen ze er dus nu weer in dienst nemen, uiteindelijk?
0: In eerste instantie 5, vanaf november. Maar Albuquerque sluit uh, niet uit dat de overige vijf A380's volgend jaar ook weer in gebruik worden genomen. Het uh, personeel wordt inmiddels voorbereid op de terugkeer van de toestellen. En uh, de komende weken vinden er trainingsvluchten plaats om piloten klaar te stomen.
1: Nou, ben benieuwd. Dan gaan we even van het Midden-Oosten naar uh, het oosten van Nederland. En wel naar Twente Airport. Want de voormalige vliegbasis is uh, de afgelopen jaren vooral bekend als locatie waar... Uh, Uitgerangeerde, met een lelijk woord, passagiersvliegtuigen worden ontmanteld of tijdelijk geparkeerd. Maar op dit moment vinden er hele andere activiteiten plaats.
0: Ja, het is er zelfs uh, drukker dan ooit op Twente Airport. Uh, vliegtuigen van het NLR, uh, TUIFLY en Lufthansa voeren sinds dinsdag honderden testvluchten uit om nieuwe manieren van aanvliegen en landen te onderzoeken.
1: Ja, en om wat voor uh, toestellen gaat het?
0: Ja, tot 8 oktober voert uh, de Cessna Citation van het NLR, uh, de PH Lab. 200 tot 250 vluchten uit. En op uh, 5 en 6 oktober doen ook een Boeing 737 van Tuifly en een Airbus A319 van Lufthansa mee. Al met ongeveer 10 vluchten. En de een en ander hangt wel af van de weersomstandigheden.
1: Ja, en om wat voor vluchten gaat het?
0: Ja, Het zijn naderingsvluchten. Soms wordt er een touch-and-go gemaakt. En soms wordt de landing afgebroken door de wielen voor de wielen de baan raken. Uh, de Proefvluchten worden gemaakt als onderdeel van het Europese project uh, DREAMS. Hierbij uh, worden alternatieve manieren onderzocht voor vliegtuigen om een landingsbaan te naderen. Het doel is het vinden van manieren om een lagere milieubelasting, minder geluidsoverlast en een veilige capaciteitstoename te realiseren. In het onderzoek wordt uh, gebruik gemaakt van uh, nauwkeurige satellietnavigatietechnologie.
1: Ja, waarom wordt juist Twente Airport hiervoor gebruikt?
0: Nou ja, nou eigen zeggen vanwege de bijna drie kilometer lange start- en landingsbaan en het relatief rustige luchtruim. Hè, dat biedt veel ruimte om dit soort tests uh, uit te kunnen voeren. Nou, mede door het faciliteren van, uh, van testen zoals die van het NLR uh, zegt Twente Airport te willen uitgroeien tot uh, kraamkamer en proeftuin voor de verduurzaming van de luchtvaart.
1: Nou, mooi om te zien dat uh, ook de regionale luchthavens zo voorlopen met innovatie. En niet alles gebeurt immers in de Randstad. Nee, precies. Goed, dat was het weer voor deze week. Voor het actuele nieuws check dagelijks onze websites luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. En hou natuurlijk ook onze sociale media in de gaten. Voor nu een fijn weekend en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast.